0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Bezelium Podcast, in dem wir über das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften sprechen. Heute geht's um gemeinschaftsbasierte E-Mobilität, aber erstmal hallo Timo. Hallo. Ja, für gemeinschaftsbasierte E-Mobilität, da haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen. Er ist Mitglied in der Vianova und der Urstrom EG. Hallo Klaus Krieger.
1: Hallo Tobi, hallo Timo.
0: Ja, Klaus. Wo kommst du überhaupt her? Wo sitzt denn die Vianhofer und die Urstrom
1: AG? Ja, in Mainz sitzen wir. Und äh, das hätte ich äh, vor elf Jahren habe ich auch in Mainz mein Engagement hier begonnen äh, in der Urstrom Energiegenossenschaft, ehrenamtliche Tätigkeit. Und vor vier Jahren haben wir das Thema Mobilität entdeckt und haben hier ein e sharing aufgebaut, also ein ehrenamtliches Projekt innerhalb der Genossenschaft. Ja und daraus hat sich dann die Bianova entwickelt, weil wir festgestellt haben, dass was wir hier in Mainz machen, das macht eigentlich auch deutschlandweit Sinn und haben eine Dachgenossenschaft gegründet, die deutschlandweit Bürgergesellschaften in die Lage versetzt, ihre Mobilität zu teilen.
0: Aber ihr macht ausschließlich Mobilität oder macht ihr noch was anderes mit den beiden Genossenschaften?
1: Also die Urstrom, die macht hauptsächlich Photovoltaik und das war auch genau meine Aufgabe, in den ersten sieben Jahren gemeinschaftliche Photovoltaikanlagen zu machen, an denen ganz viele Bürger sich beteiligen können. Und die Mobilität haben wir dann vor vier Jahren als zusätzliches Thema dazu gemacht. Und bei der Via Nova da fokussieren wir uns ganz auf die Mobilität.
0: Ah, ja, okay. Und ja, warum E-Carsharing? Warum ist das ein wichtiges Thema für dich?
1: Ja, es ist ein entscheidender Punkt für die Mobilitätswende. Weil wenn jemand E-Carsharing macht, dann ist es ja nicht nur der Austausch eines individuellen Autos durch ein Auto, was von vielen Leuten genutzt wird, was ja schon mal ein großer Fortschritt ist. Vor allen Dingen ändert sich dadurch das Mobilitätsverhalten. Weil also die meisten Leute reduzieren die Zahl der gefahrenen Kilometer ungefähr um 50 Prozent, manchmal sogar um 70 Prozent innerhalb der ersten drei Jahre und entdecken, dass sie zwei Beine am Körper haben, mit denen man laufen kann, mit denen man Fahrrad fahren kann entwickeln Kompetenzen in der Nutzung des ÖPNVs, machen Reisen mit der Bahn, weil sie eben bei jeder einzelnen Fahrt entscheiden, gebe ich das Geld aus für eine Bahnfahrt oder für mein E-Carsharing-Auto, was ich zur Verfügung habe vor Ort. Während der Besitzer eines privaten PKWs, der hat ja seine 20.000 Euro schon ausgegeben und damit ist es seine Mobilität eigentlich schon bezahlt und der fährt dann eigentlich auch in den meisten Fällen nur Auto. Das heißt, da ändert sich also ganz, ganz viel Mobilitätsverhalten und deswegen ist das Sharing von Mobilität und gerade das Carsharing ein Schlüssel dafür, dass wir zu einer völlig neuen Mobilität kommen, mit viel weniger Autos, mit viel bunteren Formen, wie Menschen sich mobil bewegen.
0: Und ihr macht das ja jetzt ein bisschen anders, wie alle Gäste hier in unserem Podcast. Wie kamst du auf das Mycelium? Wie bist du auf den gemeinschaftsbasierten Ansatz gestoßen?
1: Ja, als wir vor vier Jahren begonnen haben, da haben wir erstmal ganz normal marktbasiert gestartet, haben aber ziemlich schnell gemerkt, wir als Genossenschaft organisieren ja Energie oder auch das Thema Mobilität für Menschen, die das wollen. Ja, und beim marktbasierten Ansatz ist es ja so, man denkt sich irgendwelche Tarifsysteme aus, äh, stellt Autos hin und geht dann auf Kundensuche. Und da haben wir ziemlich schnell gemerkt, das passt eigentlich gar nicht zu dem genossenschaftlichen Ansatz weil man versucht im Prinzip Produkte zu schaffen und die dann zu verkaufen. Aber wir wollen ja eigentlich bei einer Genossenschaft etwas machen, was von den Menschen ausgeht und von ihren Bedürfnissen und von dem, was sie wollen. Und da haben wir also ganz bewusst gesucht, wie kommt man zu einer Methodik, wie das funktionieren kann. Ja, und wenn man danach sucht, kommt man also sehr schnell zu Mycelium und Timo und Michaela.
0: Ja, Timo, wie war das für euch, als ihr dann Klaus kennengelernt habt? Ja, ich glaube, es war total spannend. Also
2: ich ähm, muss sagen, Reinhard äh, Tschech äh, ist ja quasi so der Partner in diesem Bianova-Geschichte für Klaus. Und äh, die beiden haben wir eben sind zusammen auf uns aufmerksam geworden. Ja, das ist ja spannend. Ist, gerade, gerade Reinhard ist auch Mitglied in der solidarischen Landwirtschaft in, äh, in Mainz und hatte eben auch auf einer Veranstaltung in Mainz äh, Michaela kennengelernt. Und da konnte er sich das schon mal denken wo wir hinwollen und ich glaube, grundsätzlich war das für Michaela und mich immer eine sehr große Freude, weil wir Genossenschaften mit unglaublich viel Sympathie begegnen, aber so ein bisschen so das Gefühl haben, da ist eine kognitive Dissonanz so ein bisschen. Ja? Also sie schließen sich zusammen, um, wie Klaus es beschrieben hat, ne, gemeinsam die Bedürfnisse zu Menschen zu, für, zu bedienen, also jeder im Fall von Carsharing, wählen dann aber als Ansatz, um es zu den Menschen zu bringen, häufig den Markt. Ähm, und ähm, ja, das war für uns eine richtig große Freude hier mit äh, Klaus und Rainer zwei äh, eingefleischte Genossenschaftler zu haben, die, ja, die da offen waren, mit denen wir dann zu offen drüber nachdenken konnten, wie wir eben einen neuen Weg äh, beschreiten können, wie Menschen E-Carsharing nutzen können. Das war für uns ein sehr interessanter und
0: spannender Prozess. Klaus, warum würdest du sagen, ist denn das gemeinschaftsbasierte E-Carsharing Besser oder welche Vorteile hat das gegenüber einem marktbasierten?
1: Ich denke, das hat zwei Dimensionen. Also einmal aus Sicht des Anbieters, also der Genossenschaft in dem Fall, und einmal aus Sicht der Nutzerinnen. Und zwar aus Sicht des Anbieters ist es so, dass man im Prinzip so ein katzen spiel hat in einem marktbasierten Ansatz. Man denkt also irgendwelche Tarife aus, versucht die Zahlungsbereitschaft der Kunden abzuschätzen und die dann halt entsprechend das Mobilitätsprodukt kaufen. Das ist genau das, was wir am Anfang gemacht haben. Dann stellt man fest, wo die Einnahmen, die passen nicht. Also tut man die Preise erhöhen und äh, man gibt Gutscheine aus. Äh, man kommt sehr schnell zu dem Gedanken, um es gut zum Fliegen zu bringen, dass man vielleicht erst ein paar Lokangebote macht, damit die Leute halt erstmal draufkommen und dann später die Preise erhöht dann tut man Dingen, wo man sagt, die widersprechen also Grund unserem Verständnis, was wir als Genossenschaft machen wollen, wie wir eigentlich agieren wollen. Eigentlich genau das, was ich bei solchen Anbietern eigentlich hasse, dass man in so einem katzen spiel praktisch ausgetrickst wird. Ja, und die Kunden tricksen natürlich auch aus. Die versuchen natürlich, die Lücken im Tarifsystem zu finden oder die versuchen natürlich dann nur die Sachen äh, mit dem Angebot zu machen, die für sie günstig sind und sonst auf alternative Angebote zu springen, die dort wieder günstig sind. Also es ist ein gegenseitiges katzen spiel und da habe ich eigentlich keine Lust zu, weil äh, wir wollen ja eine Verkehrswende machen mit den Menschen und nicht ein, so, ein, so ein Preis- und Tarifspielchen. Ja, Und äh, das andere ist äh, die Sicht der Nutzer. Ja, die Nutzer wollen natürlich ernst genommen werden, die wollen auch eine Verlässlichkeit äh, haben, die wollen mitbestimmen äh, können, die möchten eine Fairness haben. Die möchten nicht aufgrund ihrer Zahlungsbereitschaft abgeschöpft werden. Und gleichzeitig macht es einfach Spaß, als Nutzer in einem gemeinschaftsbasierten Ansatz zu sein, weil man plötzlich mit seiner Nachbarschaft gemeinschaftlich ein Projekt macht. Und das macht einfach viel mehr Spaß, als persönlich in einem marktbasierten Ansatz irgendwelche Dienstleistungen nach Tarifen einzukaufen. Also ich denke, das ist für beide Seiten gut. Und wenn man in der Bürgergesellschaft äh, tätig ist, äh, dann sowieso
0: also sind diese, ja, diese, diese leihbaren Autos sind dann immer für einen Stadtteil, einen regionalen Bezirk?
1: Das haben wir tatsächlich ziemlich intensiv diskutiert. Also auch gerade mit äh, Timo haben wir das intensiv, äh, diskutiert. Machen wir das so, dass jede Nachbarschaft exklusiv sein Auto hat und genau äh, dann nur dieses Auto zur Verfügung hat. Oder äh, wäre es besser, auch freizügig umzugehen? Natürlich haben die Leute vor Ort äh, das Auto, mit dem sie überwiegend fahren. Und es ist ja auch das, was vor der Türe steht. Aber gleichzeitig eine Freizügigkeit zu haben, dass ich eben auch die Fahrzeuge im Nachbarstadtteil äh, nutzen kann, wenn da zum Beispiel mal eine, für eine Besonderfahrt ein Auto mit Anhängerkupplung oder mit größerer Reichweite erforderlich ist oder einfach das eigene Auto nicht verfügbar ist. Und wenn man also gegenseitig die Nachbarschaften, ihre Fahrzeuge nutzen können, und dahinter ist die große Vision natürlich, dass überall solche Nachbarschaftsgemeinschaften entsteht und dass ich dadurch letztendlich dann deutschlandweit eine Mobilität habe, die ich überall nutzen kann. Egal, wo ich gerade auch in Urlaub bin oder mal äh, mit dem Intercity nach Köln gefahren bin und dort hat man mit Sharing-Auto weiterfahren kann. Also auch solche Gedanken sind da, aber tatsächlich, da hat auch Timo äh, ganz gut gesagt, Klaus, fang erst mal klein an, steck die große Vision mal ein bisschen zurück. Die Leute wollen erstmal wissen, dass ihre lokale Gemeinschaft funktioniert und bevor sie sich über Deutschland und europaweite Sharing- und Quernutzungskonzepte Gedanken machen. Aber genau, die große Vision ist da und die ist mir auch wichtig.
0: Timo, warum funktioniert dann so ein gemeinschaftsbasierter Ansatz in so einer Nachbarschaft besser vielleicht als ein marktbasierter?
2: Ich glaube, ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an. Also ich glaube, dass der, der große Vorteil von einem gemeinschaftsbasierten Ansatz ist, dass er ja, im Grunde die Menschen ausbildet. Weil ähm, wir gehen nachher noch ein bisschen ins Detail darauf an, wie so ein Carsharing-Auto dann wirklich an den Ort kommt, wo es dann steht. Aber ein Kernelement ist eben, dass die Mitglieder... Informationen bekommen. Sie verstehen, sie sie lernen, wie E-Carsharing funktioniert. Sie verstehen, lernen das Angebot der Via Nova kennen. Sie lernen auch, wie Mobilität funktioniert. Also es geht um deutlich mehr als das Teilen eines Autos. Das ist so ähnlich wie in der solidarischen Landwirtschaft. Da gehen die Leute auch alle hin, weil sie denken, sie kriegen leckeres Gemüse, aber am Ende lernen sie, wie der ganze Bauernhof funktioniert, ja. Und äh, zwar auf eine Art und Weise, die angenehm ist. Und das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Ich, für die nachhaltige wirklich nachhaltige Mobilität, müssen, müssen die Menschen überhaupt das Wissen haben oder auch und auch Räume haben, in denen sie sich dieses Wissen aneignen können, das sie brauchen, um nachhaltig leben zu können und wirtschaften zu können. Und gerade der Markt, Klaus hat es beschrieben, gibt ihnen diese Information nicht. Er hält, er hält sie quasi gerade so arm an Informationen, damit es im Grunde potenziell die Möglichkeit besteht, Geld zu verdienen. Und, äh, oder auch tatsächlich Profite zu machen. Das funktioniert beim Carsharing erstaunlich schlecht. Also äh, die Großen haben ja massive Probleme.
0: Ähm, aber gerade für so einen Anbieter wie Urstrom macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, so zu agieren. Ja, Ja, gehen wir mal ins Detail. Wenn ich jetzt ja bei euch Mitglied werden will oder
1: bin, wie kriege ich da jetzt mein Auto? Ja, das Ganze startet immer mit einer Nutzergemeinschaft vor Ort, die sagt, wir möchten uns äh, ein Auto teilen. Wir möchten vielleicht ähm, unser Auto abschaffen und das teilen oder vielleicht auch den Kauf eines Zweitwagens vermeiden oder Zweitwagen abschaffen. Da gibt es also verschiedenste Überlegungen heraus. Und ähm, da ist im Moment tatsächlich auch ein sehr großer Wunsch, selbst zu handeln und sehr viel Interesse von sehr vielen Nachbarschaftsgemeinschaften, sowas zu tun. Ja, und das ist eigentlich immer der Ausgangspunkt. Das sind die Menschen vor Ort, die was verändern wollen in ihrer Mobilität.
0: Gut, und da finden sich jetzt ein, zwei, drei Leute zusammen, die gerne ein E-Auto teilen möchten. Wie kommen die dann zur Vianova? Wie funktioniert da der Prozess?
1: Ja, also Leute kommen auf die einzelne Genossenschaft oder auf die Via Nova zu. Und ähm, diese Initiatoren... Die sind also ganz, ganz wichtig an der Stelle, weil die schaffen eigentlich dann die Verbindung zu ihren Nachbarn und äh, die Methodik von Myzelium hilft ihnen, wie ich eigentlich sowas aufbaue, wie ich eigentlich so eine Gemeinschaft forme, weil äh, die meisten Leute haben sowas noch nicht gemacht und es gibt eine relativ einfache Methodik, wie ich dann so eine Gemeinschaft auf den Weg bringe. Der Timo sagt immer, man geht. jeder, der eine Skatrunde in seiner Nachbarschaft organisieren kann, der kann auch ein E-Carsharing organisieren und im Prinzip hat er recht. Aber es sind so ein paar Methodiken und Techniken, die einem nämlich helfen, sowas zu initiieren.
0: Und Timo, was sind
2: diese Methodiken und Techniken? Ich glaube, es gibt so ein bisschen... Die Sprüche, die Leute in dieser, in dieser Runde hier eigentlich, oder die diesen Podcast regelmäßig hören, eigentlich kaum noch hören können, das ist nämlich die älteste App der Menschheit zu benutzen. Aber das muss man den Menschen heute mal sagen, redet mit den Menschen. Also das persönliche Gespräch ist, wenn man eine Gemeinschaft aufbauen willst, was unglaublich ähm, Wertvolles. Und ähm, und ich glaube, der so verrückt, wie es darum geht, ähm, also so verrückt, wie es sich anhört, beim Aufbau einer Gemeinschaft geht es eigentlich nie alleine um die Sache, die man gemeinsam bewerkstelligen will, diesen Prozess rund um dieses Auto, sondern es geht eigentlich viel vielmehr darum, dass die Menschen das Gefühl haben, wirksam zu werden. Und klar haben sie ein grundsätzliches Interesse vielleicht an einem Auto, ähm, aber ich glaube, so wie du in der Skat-Runde nicht eigentlich hinkommst, weil bei Kartenspiel das Beste ist, auch was, 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 dir, was dir was dir passieren kann, sondern du gehst ja eigentlich in die Skat-Runde und nutzt Skat, um die Gemeinschaft zu spüren, um die anderen Leute kennenzulernen. Und so ist das mit dem Auto auch. Du teilst ein Auto und lernst dann Gemeinschaft kennen, du lernst diese Nachbarschaft kennen. Und und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil. Vielleicht kann man das nochmal wiederholen, ne? Also, das, das Skat spielen ist eigentlich nur das Mittel zur Erfahrung von Gemeinschaft. Aber du gehst quasi in die Skatrunde, weil du weißt, dass Skat spielen ein Interesse von dir ist. Also, die, und das sich quasi bewusst zu machen, hilft, um dann auch entsprechende Prozesse eben ähm, zu organisieren. Und rein technisch gesehen ist das natürlich schon so. Man muss, ähm, man muss für sich selber klar machen, warum man selber denn eigentlich dieses Auto haben möchte. Also was ist das eigentlich, was ist die eigene Motivation, was sind die eigenen Bedürfnisse, das kennt ihr alles, das lernen auch diese Initiatoren und, ähm, und kommunizieren dann eben auch mit, mit ihrer Gemeinschaft und zusammen mit ihrer Gemeinschaft finden sie dann halt eben raus, ähm, wie die Regeln ihres Skatspiels sind, also welches Kartenspiel möchten Sie eigentlich überhaupt spielen, wie häufig und so weiter. Genau, Aber ich übergebe an der Stelle vielleicht gerade nochmal an Klaus, weil ähm, der für diesen genauen Prozess ja der absolute Experte dann ist, bezogen auf das Karschen.
1: Ich finde das, was der Timo da sagt, unglaublich wichtig. Und es ist unglaublich schwer für die Menschen, weil wir sind als Homo economicus äh, unser ganzes Leben äh, sozialisiert worden. Und wenn wir mit Nachbarn in ein Auto teilen, dann haben die meisten Leute die, sofort die Idee, dann muss ich einen Flyer produzieren, auf dem die Kosten des Autos draufstehen und was ich dafür kriege und äh, wann ich, wie viel ich das verfügbar habe und äh, was genau die Konditionen sind. Und diesen Flyer muss ich in ganz viele Briefkästen werfen. Und das ist der Gedanke, den wir haben, weil wir das unser ganzes Leben so gelernt haben. So funktioniert der Markt. Und ich bin jetzt ein Anbieter und muss meinen Nachbarn was verkaufen. Bei beim spielen ist es offenbar nicht so. Da, geht, da würde keiner auf die Idee kommen, einen Flyer zu produzieren sagt, hier, das ist äh, den Skatspiel, was wir machen wollen, so sind die Regeln. Und ähm, dann dann würden wir uns treffen, wir würden in eine Kneipe gehen, dort kosten die Getränke so und so viel. Ihr müsst pro Abend mit 30 Euro an Verzehrkosten rechnen und im Jahr an 2.000 Euro an äh, Catering-Kosten und dafür kriegt ihr so und so viel Spaß. Also keiner würde das marktbasiert beschreiben. Komischerweise, wenn wir über Gemüse sprechen oder wenn wir über Autos sprechen, dann fallen die Leute sofort in den Homo economicus Modus und denken, sie müssen ihren Nachbarn was verkaufen. Aber es ist genau das, was der Timo sagt. Es ist wie die Organisation eines Skatspiels. Wir wollen gemeinschaftlich unseren Zweitwagen nutzen. Das ist die Idee. Habt ihr Lust da mitzumachen? Ist das unser Ding? Ist das unser Nachbarschaftsprojekt? Machen wir das? Wie machen wir das? Das sind die Fragestellungen und nicht natürlich spielen irgendwann auch dann, was kostet das Auto das ist eine Rolle? Das kommt irgendwann auch an der Stelle. Aber wenn die Menschen nicht für die Idee begeistert sind und zusammen Skat spielen wollen oder zusammen ihre Autos teilen wollen, dann äh, ist man äh, mit den Preisargumenten äh, an der Stelle an der falschen Stelle.
2: Ja, das total Spannende ist, ich habe das an der anderen Stelle auch mal beschrieben, wir drehen Hard- und soft Skills einmal um. Ne, während der Markt, wie du es beschrieben hast, diese sogenannten Hard Skills, so dieses mechanische, was sind die Bedingungen und so weiter, äh, was sind die Kosten, was bekommt XY dann dafür, dass er dort teilnimmt. Und das äh, das werd, werden eher zu weicheren Faktoren. Was viel wichtiger ist, ist, ist das, was die Menschen, was man nicht so direkt sehen kann. Ne? Also das, was wenn, wenn die absoluten Faktoren, die Bedingungen so die Spitze vom Eisberg sind, die aus dem Wasser ragen, ist eigentlich gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften und auch e care sharing all das, was vom Eisberg, was du eben nicht siehst, nämlich dieser Beziehungsaufbau und Beziehungspflege. Und da steckt aber auch unser größtes Potenzial drin, weil gerade so funktionierende Nachbarschaften ja funktionieren. Die tun das ja schon, wenn die Nachbarschaftsfeste organisieren. Wenn die zusammen äh, auf ihr gegenseitig auf ihre Wohnungen oder Häuser aufpassen, wenn sie mal im Urlaub sind, wenn sie sich gegenseitig den Rasen mähen und so weiter, ähm, das, das ist die, das ist eigentlich im Grunde der Humus, auf dem so eine funktionierende Nachbarschaft aufbaut. Und wir sagen halt, wenn du jetzt das e Gemeinschaft Gemeinschaftsbasiert, also auf Basis dieser Nachbarschaft dann ähm, ans Laufen bringen willst, dann ist es extrem wichtig, dass du auch auf dieser Basis weiterhin kommunizierst weil du willst keine Gewinne machen, du willst Bedürfnisse bedienen. Ja? Ähm, so ähm, Und deswegen ist es wichtig, hier auch nicht die, die Ebenen zu tauschen. Ja? Und ehrlich gesagt ist das, glaube ich, das Klaus ganz beschrieben, die, die größte Arbeit und das größte Learning für uns alle. Ja? Und da sind wir auch alle noch, noch lange von entfernt Experten zu bleiben, weil wie Klaus es beschrieben ist, können wir uns das schwer vorstellen, diese, diese Bereiche, die wir sonst eben nicht marktwirtschaftlich organisieren, aus gutem Grund, ne? Eben beim gemeinschaftsbasierten Wirtschaften jetzt halt eben auch nicht, gemeinschaftsbasiert zu wirtschaften. Also, in der Genossenschaftsszene gibt es dieses, dieses geflügelte Wort, äh, wir müssen homo cooperativus werden. Weil das ist aber nichts, was du befehlen kannst, oder, sondern das ist etwas, was man erleben und erfahren muss. Und genau dafür hat die Via Nova
0: eben diese, diese Räume entwickelt, wo die Menschen das lernen können. Klaus, wenn ich jetzt so einen Raum aufspannen möchte, also Menschen kommen zu Via Nova. Wie helft ihr den Menschen dann konkret, das Ganze umzusetzen?
1: Ja, wir machen alle 14 Tage einen Mobilitätshub, der läuft jetzt schon ein ganzes Jahr, wo Leute aus verschiedensten Regionen zusammenkommen, die halt also solche Nachbarschaftsgemeinschaften initiieren wollen. Wir nennen diese Initiatoren die Community Manager. Und die werden genau mit diesem Wissen versorgt, was der Timo eben gesagt hat. Und wenn ich jetzt sagen würde, wir spannen den Raum auf, würde ich da etwas konkreter werden. Äh, Timo und Michaela haben den Raum ausgestaltet, äh, äh, aufgespannt. Und wir haben ja selbst das, diese Methodik gelernt. Wir machen das inzwischen selbstständig. Aber die Methodik ist alles eine Metzellium methodik die wir dort gelernt haben. Und äh, ja, in Person mache ich das auch gar nicht. Sondern mein Kollege, der Stefan Lux, äh, der organisiert diesen hub diese eigentlich die Lernplattform für Nachbarschaftssharing, nachbarschafts, nachbarschafts
0: mhm. Kannst du noch ein bisschen konkreter werden? Was, ja, was passiert in diesem Hub? Was, was macht ihr
1: da? Einmal geht es um diese grundsätzlichen ähm, Themen, die der Timo eben gesagt hat, die grundsätzlich methodischen Themen, aber auch ganz konkret, die Leute teilen sich, tauschen sich darüber aus, wo sie mit ihrer Nachbarschaftsgemeinschaft stehen, was der nächste Schritt ist. Und wie sie dann dieses Projekt starten, initiieren, aber dann auch weiterentwickeln, wenn es halt dann auch läuft. sind auch wiederum Fragestellungen und in diesem Hub sind die Community Manager eben nicht alleine, sondern können sich untereinander mit Ideen da befruchten und natürlich auch von den Coaches profitieren. Das ist aber auch teilweise einfach nur eine Energiequelle. Man ist da und ähm, ist manchmal mit seinen Ideen etwas am Ende und dann äh, ist man in diesem Hub drin und da spudeln die Ideen und äh, das tut einen auch emotional und nämlich aufladen und äh, für den nächsten Schritt rüsten.
0: Also du hast die, die Urstromgenossenschaft, die einzelnen ja, Mitglieder in der Genossenschaft, die Leute, die das Carsharing umsetzen wollen. Wie verteilen sich da die Aufgaben? Wie setzt der Einzelne das dann
1: um? Ja, die Community Manager, aber die haben wir schon gesprochen. Das sind die Initiatoren aus der Nachbarschaft. Und zum anderen haben wir dann die Infrastrukturmanager identifiziert. Das sind die Ansprechpartner in der entsprechenden Carsharing Genossenschaft, die sich dann darum kümmern, dass ein Auto bereitsteht, dass eine Sharing Plattform bereitsteht, dass ein Hotline Service bereitstellt, dass eine Kostenkalkulation gemacht wird, dass ein Netzanschluss gelegt wird. Also alles, was mit der technischen Infrastruktur und der Bereitstellung und dem Betrieb des Carsharing zusammenhängt. Und dann ähm, haben wir natürlich die Vianova, die die ganze Methodik und die, die, die Austauschplattform, ähm, den Mobilitätshub organisiert. Ja, und äh, Michaela und Timo als die Coaches, die halt den Community-Managern helfen. Weil ich glaube, die Community-Manager, die haben den, den schwierigsten Job, weil die etwas tun gemeinschaftsbasiert zu arbeiten, was sie nicht gewohnt sind. Alle anderen machen ja das, was eigentlich ihre gewohnte Tätigkeit ist. Ja? Organisieren, betreiben Carsharing oder die sind als Coaches tätig. Aber die Community-Manager machen tatsächlich hier einen Schritt von einer marktbasierten Wissen, was sie mitbringen, hin zu einem gemeinschaftsbasierten Agieren.
0: Ähm, Timo, möchtest du noch mal kurz sagen, wie unterstützen Michaela und du jetzt die Community-Manager in diesen Terminen? Ja, also ich glaube, grundsätzlich ähm,
2: haben wir eine, eine Reihe von, äh, von Videomaterial aufgenommen, in dem wir ganz allgemein erklärt haben, was eigentlich gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ist, was äh, wichtige Bestandteile sind. Ihr kennt das alles hier aus diesem Podcast, also angefangen von der Anbieterzentrierung über äh, Aufgaben von Mitgliedern, ähm, aber auch bestimmte Techniken zum Aufbau einer Gemeinschaft, aber dann auch natürlich den Betrieb. Das ist so Basiswissen, ja. Und dann ähm, gilt es aber jedes, gilt es grundsätzlich Basiswissen dann in der entsprechenden, ähm, in die entsprechende Gemeinschaft, in die entsprechende Nachbarschaft vor Ort eben einzubetten. Und das ist der Transfer. Und hier, hier sind die, hier sind auch gerade die Community-Manager, also diese Initiatoren vor Ort gefordert, die kennen ihre Nachbarschaft gut, die wissen, wo Potenziale für Gemeinschaften sind. Und im Grunde innerhalb dieses Hubs, wie Klaus es beschrieben hat, unterstützen wir also gemeinsam, also nicht nur Michael und ich, sondern auch die Experten rund um die Vianova, aber auch die anderen Mitglieder, die in dem Hub sind, Heutzutage würde man sagen, vielleicht co-kreativ oder so. <lacht> Die Menschen eben dabei, dann diese dieses grundsätzliche Wissen eben auf ihren Standort eben vor Ort äh, anzupassen. Und ähm, genau, und hat auch gerade auch Potenziale, Unterstützungsmöglichkeiten ne, eben zu heben. Das, äh, das ist unsere Arbeit. Also, und wir begleiten im Grunde diesen, äh, diesen Hub dabei. Ja, dass dieser Prozess eben voranschreibt, dass die einzelnen Organisationen das bekommen, was sie brauchen. Wir unterstützen aber auch die Via Nova eher Natur. Genau das ist das, was wir machen. Mhm.
0: Gut, und jetzt haben wir genau den Hub, haben, sag mal, 10, 20 Leute, die sich ein Auto teilen wollen, haben jemanden, der das macht und Zuständigkeiten verteilt. Wie kommt jetzt das Auto zu den Leuten und vor allen Dingen, was zahlt denn jetzt jeder Einzelne dann?
1: Ja, da haben wir ein bisschen was dazugelernt. Am Anfang haben wir gedacht, ja, jedes Projekt ist ein Unikat. Also jede Gemeinschaft überlegt sich, wie sie genau die Antworten auf diese Fragen findet und entwickelt sich dafür ein eigenes Konzept. Und da haben wir festgestellt, es ist eigentlich gar nicht erforderlich und es macht die Sache unnötig kompliziert für die Leute auch vor Ort. Und wir haben dann daraus zusammen mit Celium ein Standardmodell entwickelt und das ist wirklich gut angekommen. Das Standardmodell basiert darauf, dass die Leute zusammenkommen und die Fixkosten des Autos äh, teilen nach einem solidarischen Prinzip, also über eine Bieterrunde, teilen sich die monatlichen Fixkosten für einen Zeitraum von zwölf Monaten und zahlen darüber hinaus für die Nutzung des Autos nur 11 Cent pro Kilometer, keine weiteren Kosten. Und wie sie das Auto sharen, das machen sie natürlich über eine Sharing-App, aber die gehen halt fair miteinander um und das funktioniert sehr, sehr gut in den Gemeinschaften. Also da jetzt nochmal zu überlegen, wie kann ich jetzt da untereinander den Nachbarn noch Verrechnungen machen und überlegt euch doch mal, wie ihr das machen wollt. Das sind alles Fragestellungen für Probleme, die da gar nicht existieren, die die Sache verkomplizieren. Und dieses sehr einfache Standardmodell, das kommt super gut an, weil es auch jeder in der Nachbarschaft sofort versteht, keine langen Fragen erfordert und jeder sagt, ja, das verstehe ich, dann mache ich mit. Und diese Standardisierung war ein ganz großer Schritt und äh, dadurch äh, ist die Konzeptentwicklung, wie entwickle ich eigentlich mein Nachbarschaftskonzept eigentlich gar nicht erforderlich, weil es gibt ein Standardmodell, ich kann das verändern, natürlich, nach Belieben, wenn ich das möchte, aber das muss ich nicht. Ich kann es auch einfach so nehmen, wie es ist und mich auf die Entwicklung meiner Gemeinschaft und dann eben äh, aufs Sharing konzentrieren.
0: Wenn jetzt hier eine Hörerin oder ein Hörer den Podcast hört und sagt, boah, ich setze das jetzt um in meiner Nachbarschaft, was würdest du den Leuten so raten?
1: Ja, Kontakt aufnehmen ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Und es macht schon Sinn, dass man natürlich dann in den Sharing auch hineingeht. Manche Leute haben die Vorstellung, äh, Sharing finde find ich gut, also Carsharing ist die Zukunft, aber ich brauche ein Auto für mich alleine. Ich habe auch kein Problem, das alleine zu bezahlen. Also es gibt Leute, die sagen einfach, ich brauche, meine Mobilität ist eine Automobilität. Ich möchte aber gerne mit E-Carsharing machen. Und das ist ein Widerspruch in sich. Ich möchte etwas teilen, was ich aber nicht teilen möchte. Das heißt, die Bereitschaft in eine moderne Neue Mobilität zu geben, seine eigene Mobilität neu zu denken, ist, glaube ich, der wichtigste Schritt. Und das ist ein ganz erstaunlicher Lernprozess. Wir machen also auch bei Volkshochschulen solche Fortbildungen. Da kommen Menschen in Gespräch. Da sind Familien, die organisieren mit zwei oder drei Autos die gesamte Familie mit Kindertaxi und hin und her und alles Einkäufe. Alles wird mit diesen beiden oder drei, zwei oder drei Autos organisiert. Und die können sich das gar nicht vorstellen, wie das mit einem Auto oder gar ohne Auto gehen würde. Das kriegen die gar nicht anders hin. Das ist eine andere Familie mit zwei Kindern, die haben kein Auto und die haben noch nie ein Auto gehabt. Und die haben ein total glückliches und zufriedenes und entspanntes Leben. So Und es geht jetzt nicht darum zu sagen, die sind gut und die sind schlecht, sondern es geht darum, voneinander zu lernen. Wie kann ich eigentlich mein Leben neu gestalten? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Leute, die auf uns zukommen, dass sie halt auch eine Lernbereitschaft haben, wie kann ich eigentlich ganz neue Wege gehen? Und nicht nur, wie kann ich äh, meine Mobilität von Verbrenner auf, auf Elektro umstellen oder wie kann ich ein äh, Sharing-Auto haben, was mich, was mir immer zur Verfügung steht. Äh, wenn man, wenn das die zentralen Fragen sind, dann hat man eigentlich den richtigen Weg noch nicht eingeschlagen, äh, um an so einer Sharing-Gemeinschaft teilzunehmen.
2: Was man hört, wenn man Klaus zuhört, es geht also nicht um Verzicht. Ne? Sondern es geht eigentlich darum, einfach die Potenziale zu entdecken, also mehr zu lernen. Ne? Also lernen, wie das gute Leben nachhaltig möglich ist. Und das ist eigentlich das Tolle an diesem gemeinschaftsbasierten Carsharing, ja. Es geht, also die Leute kommen, weil sie vielleicht E-Mobilität spannend finden. Oder was Gründen an sich, die vielleicht sehr unterschiedlich sind, vielleicht auch um die Nachbarschaft voranzubringen. Worum es aber eigentlich geht, ist tatsächlich darum, nachzuforschen in sich selbst, in seiner Gemeinschaft, in seiner Nachbarschaft, wie eigentlich das gute Leben nachhaltig möglich ist. Und dieses diese Gemeinschaft um dieses Nachbarschaftsauto macht das nicht in einem theoretischen Rahmen, sondern sie erforscht das praktisch. Und deswegen sind das sind das vielleicht einzeln gesehen, kleine Projekte, aber das sind das sind Räume für Transformationen, die in Gemeinschaften, die in Nachbarschaften gegründet werden, die vielleicht auch divers sind und auch mit Menschen, die vielleicht sonst nicht zusammenarbeiten würden, und gerade auch ähm, ja, Brücken bauen können auf Basis eines funktionierenden Projektes. Also, ich glaube, gerade für unsere Transformation sind auch gerade solche kleinen Projekte in der Nachbarschaft nicht zu unterschätzen, weil sie eben Lernräume sind.
0: Ja? Zum Schluss möchte ich noch gerne eine Frage stellen, die aus unserer Podcast-Gemeinschaft kommt. Die Podcast-Gemeinschaft, das sind einfach Menschen, die ja uns unterstützen, diesen Podcast zu machen, dass wir das so gut machen können, wie wir es gerade machen. Und ja, als Dank dürfen die natürlich auch mitbestimmen, so wie das für ein gemeinschaftsbasiertes Projekt üblich ist. Und ja, da wurde gefragt, so ein Carsharing, geht das eigentlich auch mit Campern und Wohnmobilen, oder ja, macht das überhaupt gar keinen Sinn, weil das so ein Luxusprodukt ist?
1: Ja, natürlich macht das äh, Sinn. Warum soll man sich nicht auch Luxusprodukte oder Sachen, die einfach nur Spaß machen, scheren? Ähm, und äh, die Via Nova ist jetzt ja niemand, äh, der sagt, äh, das ist gut und das darf man nicht, sondern äh, die Grenzen werden ja dadurch gesetzt, äh, was Leute sich vorstellen können. Also alles, was Leute sich vorstellen können, dass sie zusammen scheren wollen, können sie scheren. Und wir haben jetzt auch gerade eben den, ähm, die Verbindung geschaffen, äh, wo wir das Thema Wohnen und Mobilität zusammenbringen, weil eben Wohnprojekte, Baugemeinschaften haben ganz viele Sachen, die sie scheren wollen, ja. Äh, Rasenmäher und äh, die äh, Bohrmaschine und äh, den, äh, den Raum, äh, den Bergraum, den sie haben. Und das wollen wir gerne verbinden, also sowohl von der Methodik her, wie aber auch von der von der Plattform, also wie halt Sachen buchen kann. Und das andere ist die Verbindung zum Coworking, dass also auch Coworking und äh, Mobilitätssharing äh, miteinander verbunden wird, sowohl von der Mo von der Methodik her wie auch von der Technik, wie ich das dann auch nutzen kann. Und das ist im Moment äh, zwei wichtige Themen, aber wie gesagt, die äh, es gibt die Grenzen, sind wirklich die Vorstellungen der Menschen. Ähm, alles, was die Menschen sich vorstellen können, kann man auch scheren.
2: Mein Stichwort, ich glaube, so ganz rein praktisch gesehen ähm, ist es, glaube ich, gerade auch spannend, mh, so ähnlich wie es darum geht beim e car auto natürlich das Nutzungsverhalten dann halt eben auch zu, äh, innerhalb der Gemeinschaft zu diskutieren. Ähm, wenn vielleicht auch nur ein Auto an einem Ort steht und ein zweites Carsharing-Auto ein bisschen weiter weg ist, dann haben halt diese Gemeinschaften einen großen Vorteil, sie können nämlich miteinander reden ja, und Lösungen finden. Und genau so ähm, kann man halt eben auch mit dem gemeinschaftsbasierten Carsharing bezogen oder Camper-Sharing <lacht> das Problem vielleicht umschiffen, dass Leute alle zur selben Zeit dieses Auto äh, nutzen wollen, ne? Und ähm, ich glaube, da gibt es Nutzungsformen, die kann man sich heute gar nicht vorstellen. Also ich glaube, wenn man diese Frage stellt, dann hat man am Anfang die Vorstellung, ich will mit meinen Kindern alleine irgendwo hinfahren. Ähm, vielleicht geht das irgendwie so weit, dass Menschen mit diesem Campermobil vielleicht... Ähm, auch gemeinsam äh, in den Urlaub fahren. Ne? Dass der Camper vielleicht äh, sowas wie das Basismodul ist und drumherum stehen dann äh, zum Beispiel Zelte. Es gibt viele Möglichkeiten. Ne? Oder hat eben gerade auch miteinander vielleicht in der großen... Sitzungen ein Jahr, bevor die Urlaube losgehen oder ein Treffen, ja einfach mal zusammen die Urlaubsplanung zu machen und miteinander zu reden, wann wer wirklich gehen kann. Anstatt dass jeder getrennt voneinander eine Urlaubsplanung macht und dann sieht, oh, der, der Camper ist, der ist weg. Also Gemeinschaft bietet da sehr viel mehr Potenzial. Und gerade äh, jetzt bezogen auch auf so ein Wohnmobil, wo man ja direkt zwischen 50 und, keine Ahnung, äh, 200.000 für ausgeben kann, <lacht> ähm, ist, macht das natürlich extremst viel Sinn, wenn dieses, äh, wenn dieser Camper möglichst halt wenig ungenutzt ist, sondern möglichst viel halt eben auch genutzt wird. Und äh, gerade dadurch, dass man miteinander ins Gespräch ist, dass man eine Gemeinschaft bildet, dass man auch auch, auch dieses ähm, Camper-Feeling, ja, also dieses ähm, dass Menschen auf diesen Campingplätzen ja teilen, das kann man das teilt man dann nicht nur an dem Ort, sondern hat eben auch mit der man hat eine Gemeinschaft rund um dieses um dieses äh, Automobil, das man teilt, kann zusammen fachsimpeln Erweiterungen vorschlagen. Also es gibt Möglichkeiten ohne Ende und das ist, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen den Hinweis, den ich geben würde zur Beantwortung der Frage. Es geht nicht darum, in das Auto einen freien Slot zu bekommen, um dann in den Camper zu steigen und loszufahren. Das ist es nicht. Sondern man baut tatsächlich eine Gemeinschaft auf rund um dieses Auto. Es gibt, man lernt sich gut kennen, man lernt viel mehr, man lernt tolle Möglichkeiten, verschiedene Bedürfnisse in den Ausgleich zu bringen, sodass es auch gut sein kann, dass sich zehn oder zwölf Parteien so ein, so ein Ding teilen können. Und dann ist ein Teil davon natürlich, damit auch in den Urlaub zu fahren. Aber ich finde gerade zum Campen, ich glaube gerade zum Campen oder zum Urlaub machen, finde ich so ein Campingplatz ja der baut ja schon so ein bisschen auf dieser Gemeinschaft der Camper auf also dass das nicht gemeinschaftsbasiert funktionieren sollte das ähm, das kann ich mir einfach nicht vorstellen und wie Klaus es gesagt hat was wir brauchen ist jemand der sagt ja ich will sowas haben der sich dann bei Klaus meldet oder bei Urstrom äh, bei der Via Nova die helfen euch dann eine Mitgliedsgenossenschaft in der Region zu finden und ähm, dann könnt ihr das möglich machen ihr müsst nur jemanden finden, oder ihr sollte jemand finden, der gerne Initiator ist. Und dann ist das, glaube ich, sehr, sehr spannend. Ja. Ich werde auf jeden Fall auch dabei, glaube ich, bei so einem Projekt.
1: Tatsächlich sind die meisten Anfragen im Moment gar nicht, dass die Leute sich Wohnmobile scheren wollen. Die häufigste Anfrage, die wir im Moment haben, ist das Sharing von Elektrolastenrädern. Weil äh, damit können die Leute halt auch, die auf dem Berg wohnen, ihre Einkäufe unten äh, in der Stadt oder im Dorf erledigen. Und äh, es ist zwar für den Einzelnen eigentlich gar nicht sinnvoll, äh, sich so ein sperriges, großen Last Lastenrad, dass jeder sich das vorne in die Einfahrt stellt oder dass auch jeder diese vielen tausend Euro, die so ein Ding kostet, anschafft, um gelegentlich eine Elektro-Lastenradfahrt zu machen. Aber es gibt jetzt ganz viele Nachbarschaften, die sagen, wir wollen, dass in unserer Straße ein Elektrolastenrad steht. Und da sind wir wieder ganz nah äh, an dem E-Carsharing dran, und weil es eben Teil der täglichen Mobilität oder der regelmäßigen Mobilität wird. Und das ist ein ganz heißes Thema, da sind wir ganz intensiv dabei, diese Dinge auf den Weg zu bringen.
0: Ja, jetzt hast du ja schon angedeutet, was die Zukunft ist. Ja, was könnte noch so ein Ausblick sein, Timo? Was kann man alles sharen?
2: Ja, also ganz allgemein würde ich mal die These hier stellen und ich bin wirklich gespannt, was unsere Hörerinnen, unsere Mitglieder dazu sagen. Ich würde mal die These aufstellen, dass Sharing und marktbasierte Geschäftsmodelle wenig Sinn machen. Ähm, weil es eher eben gerade darum geht, dass man etwas teilt und dass man die Vorteile dieses Teilens ja, ähm, optimiert. So Und wenn du etwas teilen willst, dann musst du ja lernen. Das muss tendenziell auch in einem Bedürfnisausgleich gehen zwischen allen Beteiligten, die das tun. Und wenn man darauf guckt, dann machen das Menschen in, in, in Gemeinschaften, in denen Dinge getauscht werden, ja auch in Nachbarschaften und so weiter. Es geht immer auch um die Bedürfnisse des Anderen und das ist ein großer Widerspruch zu allem, was im Markt stattfindet. Und ähm, deswegen auch, glaube ich, ein bisschen der Aufruf von Menschen, die quasi in der Sharing-Ökonomie tätig sind, ähm, darüber nachzudenken und zu sagen, vielleicht macht das nicht Sinn, das Geschäftsmodell auch gemeinschaftsbasiert aufzubauen. Ähm, man muss da nicht auf Geld verzichten als Anbieter und man hat vielleicht äh, ja ein ruhigeres
0: Leben, also wie Klaus es eben beschrieben hat. Ja. Klaus, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, die du dir genommen hast. Sehr gerne. Sehr spannendes Projekt. Ich denke, da werden wir noch ganz viel hören und irgendwann wird Deutschland und weltweit ein Netz aus gemeinschaftsbasierten E-Autos ähm, ja, gespannt sein. Ja, das ist tatsächlich die Vision von Klaus. Ne?
2: Also das ist also drunter, drunter macht es Klaus im Moment nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, aber es ist doch gut, wenn man so ein, ein Ziel hat. Ähm, ja, nochmal danke an alle Menschen, die uns bei der Podcast-Gemeinschaft unterstützen. Nur durch euch ist das Ganze hier möglich und wir können diesen Podcast überhaupt umsetzen. Danke da auch an dich, Timo. Gerne. <lacht> und bei allen unseren Zuhörenden bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.